0: Sverige var tvingade att vinna ödesmatchen mot Österrike. Först var de bra, sen var de inte så bra och sen vann motståndet med 3-1. Men Janne ger sig inte förrän det är helsläckt. Du lyssnar på Expressen fotboll 13 september med Willem Medlund och Therese Strömberg. Så sa Janne Andersson Therese, han ger sig inte förrän det är helsläckt.
1: Nej, och det är det ju faktiskt inte än. Även om alla vet att det är över så är det ju inte matematiskt över. Det finns ju en liten, liten möjlighet att eh, Sverige vinner alla sina matcher och eh, Belgien och eller Österrike bara tar en poäng i det va? de får ta för att eh, det här ska gå vägen för Sverige. Så att det är klart att re, rent matematiskt kan man ju välja att se på det som att möjligheten finns. Eh, men, men logiskt så vet man ju att den inte finns.
0: Det är sju poäng upp och det finns nio poäng att spela om så det ser onekligen knepigt ut.
1: Ja så är det verkligen och det här är ju en situation som det svenska landslaget har försatt sig långt innan den här matchen om man säger så. Spelarna var ju ute och pratade med oss igår efter matchen och många av dem menade ju på att nu har vi ändå gjort Ja, men i både matchen mot Estland och också den här matchen eh, i första halvlek åtminstone liksom gett sig själva chansen på något sätt eh, och det känd, får man väl tolka det som att de kände att de inte har gjort tidigare under kvalet och det är väl det eh, man själv har pratat ganska mycket om också att, eh, att det har varit eh, kanske alldeles för fegt och alldeles för svagt eh, så att eh, eh, they had it coming så att säga men det betyder ju inte att det blir lättare att hantera för det
0: det är lätt att säga att så här, det var mycket som pekade på att man skulle förlora den här matchen och så vidare. Men om man kollar till första halvveken så var ju Sverige så gott som överlagsna.
1: Ja, de var jättebra. Eh, och jag tror att den fotbollen som... Man spelade i första halvleken och den fotboll som de allra flesta spelare i den här truppen vill spela. Och den fotbollen som de eh, kanske delvis under ett par år nu har liksom kämpat för att få spela. Eh, nu gick de ut och, och, och vågade som de själva uttrycker det och, och som sagt gav sig själva chansen. Sen är det ju, det får man ju ändå konstatera att backlinjen är ju inte världsklass. Eh, och vi har ju en offensiv i det här svenska laget som är på en betydligt högre nivå än vad defensiven är. Och det är ju ett antal misstag och svaga ingripanden som gör att Österrike får göra de där två snabba målen till att börja med och sen att de får den där straffen som, som gör att det är tack och godnatt. Eh, så att det, det var en svår analyserad match direkt efteråt för att... Den, den var så väldigt bra och det var så väldigt många som gjorde så mycket bra saker i första halvlek för att sen för att man bara sen fick se allt rämna eh, på något sätt. Så att, eh, det, var, det var väldigt eh, svårt när man satt där och skulle försöka sätta ord på vad det var som hade hänt framför frågorna på den.
0: Sverige gjorde till slut ett mål och det var Emil Holm som gjorde det. Han är högerback och det var väl inte han man tänkte skulle göra mål i den här matchen sett till. Först hur vi ställde upp det svenska landslaget med både Forsberg, Jökeres, Isak och Kulusevski bland andra. Men ändå är det han som gör mål och det blir inget mål i den första halvleken trots att det fanns superlägen. Varför blev det inte mål?
1: Nej, I men ja du, för att skärpan inte satt där. Nickarna var lite för svaga, avslut avsluten gick lite för långt utanför. Det var ju, återigen, det var, det var många som gjorde mycket bra saker. Men, och det är väl det här man kan koka ner det till. För hur mycket man än kan och kanske ska- lasta Jan Andersson delvis för att eh, det har blivit som det har blivit med det svenska landslaget så när spelarna väl spelar den fotbollen de vill spela och den fotbollen de kan spela och, och få visa upp vilka kvaliteter man faktiskt har offensivt så, så måste de ju också se till att sätta lägena. Det kan ju inte Jan Andersson eh, på något sätt påverka från sidlinjen utan där är det ju upp till spelarna att faktiskt visa eh, att, att de kan klara av det här i den här typen av matcher. Som verkligen betyder någonting. Eh, och igår klarade de inte av det helt enkelt.
0: Nej, och de torskade med 3-1 och EM-drömmen ser ut att ha gått i kras. Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsodds, du får också en spel. Men om vi ser till hur det ska gå framåt nu då? Vi möter Belgien nästa samling. Det är en match som vi inte ska ta poäng i om man ser till liksom eh, chanser och eh, på förhand. Men spelar vi som gjorde i första halvlek finns det en möjlighet? Sju poäng på nio matcher lever drömmen eller inte?
1: Nej, alltså det är ju jättesvårt att sitta här och säga att den gör det med tanke på att som sagt, man gör, man gör en bra match mot Österrike men det slutar ändå som det gör. Eh, och att åka och till Belgien borta då med det övertaget som de har, det, nej jag, har, jag kan inte se det hända eh, så att det, det, är en, det är en mörk landslagshöst i ett slags vakuum nu när, eh, när vi inte vet vi vet att de har sagt att Jan Andersson har fortsatt förtroende just nu, men vi vet inte hur länge han kommer ha det och det vore ju anmärkningsvärt på ett sätt om han fick det resten av hösten med med tanke på att det kan finnas ett ganska bra läge att få in en ny förbundskapten här när det, när det ändå inte gäller någonting så att säga.
0: Samtidigt har vi en ny förbundsordförande i Fredrik Reinfeldt och en avgående generalsekreterare. Vem är det som ska ta det här beslutet och hur långt gånget är det här arbetet? För de var inne på det via Playstudion också att det handlar inte bara om att göra sig av med Janne utan också att han ersätter det på plats och inte står utan ett namn där.
1: Nej, precis. Jens T. Andersson var ju ute till oss i media eh, som är eh, landslags, en övergripande landslagschef, är nog eh, den mest korrekta eh, titeln jag kan ge eh, Och han var ute och pratade med oss i media efter matchen igår och sa det att eh, han menade väl på att det pågår hela tiden att arbeta i det tysta, men jag tänker inte delge mer än så i med media. Och... Eh, på frågan om, om de har pratat med eventuella ersättare så sa han jag hänvisar till mitt tidigare svar mer eller mindre. Så att man får ju utgå ifrån att det faktiskt pågår ett arbete och att de under den här hösten om inte annat faktiskt har börjat sondera terrängen. Sen blir det ju intressant att se vilken typ av ledare och vilken typ av tränare de tänker gå efter det, i massa namn som cirkulerar och alla vill ju vara med och, och slänga ut eh, sitt, eh, sitt favoritnamn. och Alla och vill slänga
0: ut Graham Potters namn?
1: Ja, det vill alla verkligen och fattar inte att han tjänar 2000 miljarder fortfarande trots att han inte har ett jobb i Chelsea. Så att, eh, Nej, men det är klart att Graham Potter hade varit spännande. Jag bara skojar lite, men, men jag tror inte att det kommer hända. Men, men det är ju... Jag, jag tror att förbundet ändå har påbörjat... Att se sig omkring och jag skulle nog tro att när Sverige förlorar mot Belgien, säger jag nu, eh, att man kanske har någon slags, eh, att, att man då säger eh, tack för allt Janne och kanske till sista samlingen mot, när man har match eh, borta mot Azerbaijan och eh, hemma mot Estland kan ha en, en ny förbundskapten på plats som får börja, I mean, spela in sig med, med det här laget och den här truppen inför att det börjar nya tävlingsmatcher nästa vår. För om
0: jag förstår dig rätt så menar du mycket så att så länge man har ett namn på bordet så är det ingen idé att ha kvar Janne för kontraktets skull utan när man väl vet vem man vill ha och är med på att det kommer bli så då är det lika bra att bara gå vidare direkt.
1: Snarare kanske att när det inte längre finns en matematisk möjlighet att man då tänker att man kan bryta med Janne. Att det finns någon slags eh, lojalitet i bakgrunden här som, eh, som gör att, att man inte vill, för det är väldigt, hade varit väldigt osvenskt att bryta med en förbundskapten under ett kval. Och att det finns den typen av lojalitet och tradition som gör att man behåller honom tills det inte finns någon matematisk möjlighet kvar. I kombination då med att jag tror inte att man har en ersättare klar nu, men att man kanske kommer jobba på det väldigt hårt den kommande månaden för att kunna ha det i oktober. Det, var, det, det ser jag som ett ganska troligt scenario åtminstone.
0: Om vi ser till spelarmaterial då. Albin Ekdahl var ute och menade på att han kommer inte att kvala en gång till. Och det menar han ju då till VM-kvalet som kommer. Är det några fler spelare vi tror kommer kunna försvinna? Kanske redan till hösten eller i alla fall till nästa landslagssamling efter det.
1: Ja alltså det är ju en speciell situation med Albin Ekdal med tanke på att senaste året eller två åren har jag, han Johan haft så mycket skadeproblem att han har uteblivit från landslagsamlingar väldigt ofta och jag tror att han känner nog att det liksom det får räcka nu, han kan ju inte spela kvar i tre år till till ett VM 2026 om Sverige skulle lyckas ta sig dit ehm. Så att för honom tror jag att det är ganska givet och har varit ganska länge att det är det här kvalet och eventuellt EM och sen är det över. Pratade lite med Emil Forsberg om det där igår. Han är ju några år yngre och, och är klart bättre fysiskt slag rent kroppsligt men spelar ju inte jättemycket i, i sitt klubblag. Eh, och, och det kan ju också ha då en, en påverkan i längden på hur, hur hans form beter sig och mår. Men... Men han sa det att så länge han känner att han kan bidra Så vill han vara med Så det, det, han tror jag är kvar Och sen är det ju Robin Olsson också som är om man, om man ser ur Om man kollar ur, ur ett start eller perspektiv Så är det ju Robin Olsson också Som väl som är född 90 Så han är 33 Men han är å andra sidan målvakt Och han är så väldigt väldigt bra Det skulle vara om det finns någon mental bit För honom att, att känna att Ja, men att nu, nu görs det en generationsväxling och att han av den anledningen skulle känna eller andra anledningar, det finns ju anledningar till att spelare avslutar sin landslagskarriär att man vill kanske ha den tiden med sin familj, att man vill fokusera fullt på klubblag eller så, men så länge Robin Olsen heller inte spelar jättemycket i klubblag så kanske han känner att han vill ha landslagspelet för att få matcher och för att ja, men, för att få ha kvar det där, de här viktiga matcherna på det sättet i, i sitt fotbollsliv om man säger, så att jag tror, jag om jag får gissa så skulle jag ju tro att både Emil Forsberg och Robin Olsen är kvar även i vår. Men Albin Ekdal är det inte.
0: Jannes allra största merit under landslagstiden var väl det där VMet, Och då medspelare som Marcus Berg och Tojvoren och Granqvist och allt vad det var. Men om man tittar på spelarnas klubbar idag så är det bland annat i Manchester United, Sporting, Tottenham, Newcastle, Celta Vigo, Atalanta, Napoli. Det här laget är inte så dumt på pappret.
1: Nej men det är ett helt annat lag Jan Andersson tog över ett lag Där Slatan hade slutat Och Kim Källström hade slutat och, och han skulle Han fick någonting att lappa ihop på något sätt Och Jan Andersson var extremt bra på det Att få ihop den gruppen Få dem att prestera eh, Överprestera delvis eh, Och Han och gruppen tror jag hade ett samförstånd Om vilken fotboll de behövde bedriva För att Eh, för att göra bra saker sen har den truppen förändrats väldigt mycket genom åren eh, Jan Andersson har också senaste två åren och framförallt under förra året haft eh, enorma skadebekymmer i den här truppen och absolut de representerar stora fina klubbar men alla de här spelarna spelar inte alltid de kommer till anslaget i tveksam form det har varit väldigt mycket omständigheter men, men framförallt om man, ska, liksom, om man ska ta helhetsbilden så är det ju ett ett helt annat landslag Med helt andra egenskaper Med helt andra karaktärer eh, Som jag tror inte har gått Lika väl ihop eh, de, de har inte sett på det På exakt samma sätt De har inte haft det samförståndet Som Jan Andersson hade med sin, med sin första trupp om man säger eh, Så att det, Jag tror att det har påverkat väldigt mycket Hur prestationerna har sett ut Och vad man har fått ut av av det laget som man faktiskt har. För att återigen, ja Estland var bara Estland. Kan man landa i om man vill. Men man gör också man gör, man gör en minst lika bra första halvlek mot Österrike. Så att det, det finns ju saker att få ut ur det här laget. Även om det har sina problempositioner och, och problemlagdelar kanske framförallt. Eller lagdelar syftar framförallt på försvaret som jag var inne på lite tidigare. Eh, så att det är... Eh, det är svårt att säga att allt det här är Ann Anderssons fel. Det har varit väldigt mycket omständigheter. Men, men jag tror att man får, man får nog komma till, till den, den insikten ändå. Att, att de behöver nog en förbundskapten, de här spelarna. Som kan komma in med helt nya ögon. Och inte delvis finnas kvar i någonting som var.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Nu är den här samlingen slut och om vi ska summera lite så kommer det inte bli något EM, det kan vi nästan slå fast. Men hur vi ser framtiden ut då? Det är Nations League C-gruppspel nu och det känns lite deppigt i sig. Men det här laget ska väl kunna gå på en winning streak i den C-divisionen?
1: Ja, men det får man ju ändå säga att eh, om vi förutsätter då att eh, när Nations League börjar att det är ny förbundskapten på plats och, och alla de här bitarna så skulle det kanske kunna vara om man vill se något ljus i mörkret en positiv del att man faktiskt ändå ska spela i, i C-divisionen och spela eh, motlag som är lägre rankade för att kunna ha fler Estlands insatser och resultat med sig sen eh, när man också ska gå in i ett, ett VM-kval och... och och det blir, om man får säga, viktiga matcher på riktigt om man väljer att se Nations League C-division som att de inte är jätteviktiga även om de kan innebära rankingpoäng och sådär. Vilket ju blir viktigt i VM-kvalet såklart. Eh, vi ska komma ihåg att bara för att det är ett utökat VM 2026 så betyder det inte det att det är enklare för europeiska lag att eh, ta sig dit. Och det kommer sannoliken inte vara enklare för Sverige efter det som de har gjort i, i Nations League och VM-kvalet eh, de senaste åren.
0: Så summerar vi den här landslagssamlingen. Expressen fotboll är tillbaka redan imorgon.